0: Muy buena Luna, Luis Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos. Bueno, esta canción que está sonando se llama Exit, es de la banda irlandesa U2 y es una canción maldita. Ya hemos hablado de esta canción en un programa anterior, hace quizá un año, en otra Luna de Lobos en la que hablábamos precisamente de eso, de canciones malditas como el Helter Skelter de los Beatles, alguna que otra de Ozzy Osbourne y otras bandas de metal que tuvieron la mala fortuna de que algunos de sus fans creyeran entender un mensaje dirigido directamente a ellos. Se sentían empujados por el mensaje supuestamente escrito para ellos en la letra de esas canciones, empujándoles a hacer alguna que otra atrocidad. Y precisamente atroz es el adjetivo para describir la letra de este temazo de esa banda que ya saben que me gusta tanto, de hecho la sintonía del programa es de ellos, es de U2, y bueno ya lo están escuchando, es un sonido sombrío, eh, denso, plomizo, y viste una letra con un significado terrible. Y es que muy pocos artistas se atreven a indagar en esa oscuridad que ofrece eh, el arte... ...porque asomarse al abismo siempre te mancha el alma. Hay que decir que Bono se inspiró en la novela de Truman Capote... ...que se llama A sangre fría, para escribir la letra. Es sin duda la canción más oscura de todo el repertorio de esta banda y bueno, Exit no deja de ser una canción más una de esas canciones malditas de la historia de la música pero además de maldita ya digo es una canción con un mensaje, con un discurso muy revelador, sobre todo genuino algo que es difícil de hacer cuando alguien es artista porque se nota, cuando algo es impostado no llega y sin embargo cuando algo es completamente real cuando es auténtico, cuando es genuino entonces eh, te llega, te llega directo al alma Pero claro, abrirse las venas para lograr una creación genuina... ...es perturbador y también entraña sus riesgos. Bono, el líder de la banda irlandesa, confesó que durante la grabación... ...sintió como si una presencia oscura se hubiera colado en el estudio. Y todos lo sintieron, incluso el ingeniero de sonido al otro lado del cristal... En realidad estaba el productor Brian Eno, que es un grandísimo productor, y, y también estaba Daniel Lanois. En los conciertos de aquella gira tan exitosa por todo Estados Unidos, que se grabó en formato cine documental, el guitarrista The Edge estaba muy preocupado cada vez que tocaban esta canción porque, bueno, digamos que se transformaba. Uh, de hecho, fíjense lo que declaró a una revista especializada musical, eh, Diez, el guitarrista, eh, dice textualmente «A veces Bono salía del escenario en, en el receso, digamos en la pausa, y no lograba sacarse al personaje. La oscuridad todavía estaba allí con él. A veces era difícil sacudirse de encima esa sombra y empezar a tocar las siguientes canciones». Es curioso, pero Bono también eh, reconoce en su autobiografía que después de la grabación se metió en la ducha y se frotó, digamos, uh, con la esponja frenéticamente, tratando de quitarse de encima esa pátina de negrura que le había dejado uh, la grabación. Y es que Bono no se equivocaba, la oscuridad que trajeron a este mundo era real, por eso es una gran canción, porque es auténtica, pero ese doble filo es como, bueno, una pistola humeante... Y Ese doble filo significa que un lunático conectó con el discurso, con ese mensaje, sintonizó con esa oscuridad y pensó que la canción le estaba hablando directamente a él. Ese lunático se llamaba Robert John Bardo y una mañana cogió su revólver y ejecutó el guión de su propio drama un drama que creyó entender en la letra en un mensaje que iba dirigido a él, un mensaje que le ordenaba actuar y ya digo, coger su pistola y matar a una joven promesa de Hollywood que despuntaba en el mundo del cine de la que estaba perdidamente enamorado esa muchacha se llamaba Rebecca Schaefer, tenía 21 años y era, digamos, una recién llegada al mundo del show business. La actriz era bellísima, tenía esa imagen virginal y se identificaba en sus primeros papeles, en series de bajo presupuesto, precisamente como eso, como una chica prístina ¿no? y pura. Pero ocurrió que la actriz fue creciendo y empezó a hacer películas distintas. El personaje empezaba a cambiar. Así que en una de esas actuaciones se desnudaba y mantenía relaciones sexuales con un otro actor, es decir, una escena de cama, y lo que ocurrió es que John Bardo enloqueció. Hay que decir que este sujeto no paraba de perseguirla, se presentaba de hecho en los platós y le regalaba eh, ramos de flores, le hacía regalos. Y como le tenían eh, prohibida la entrada, eh, dio un paso más allá y buscó su dirección. Así que ahora se presentaba directamente en su apartamento. Hasta que llegó aquel desengaño, aquel despecho, y se presentó con su revólver en su puerta. Llamó al timbre, la joven le abrió y le deserrajó un tiro directamente en el pecho. Y de eso va esta luna de lobos, de casos como este, que han sucedido Bastantes. A lo largo de la historia ha habido un montón de actores, actrices, eh, músicos, escritores que se han visto en situaciones muy comprometidas y a este fenómeno se le llama erotomanía. Bueno, pues para hablar de esos rincones oscuros de la mente, ¿quién mejor que nuestro amigo Fernando Espi, nuestro psiquiatra de cabecera? Que ya he dicho en algún programa que es una gran garantía, porque eh, si a uno en algún momento dos se le va la olla, siempre puede ir a Boston y ponerse en sus manos. Eh, no deja de ser un grandísimo psiquiatra, por supuesto, además de un gran amigo que le recuerdo además que lleva otro programa en EVOX, otro podcast que se llama El Último Humanista y que se lo recomiendo encarecidamente. Y hay que decir que Fernando Spi es eh, médico-psiquiatra en eh, hospital en el Massachusetts General Hospital en Boston y además es profesor en la Universidad de Harvard. Así que, bueno, ya le conocen la mayoría de ustedes, y siguen Luna de Lobos y qué mejor que empezar a hablar con él de este tema tan apasionante porque... Eh, bueno, conocemos más o menos ciertos casos de esos fans que enloquecen y se acercan a, eh, pues eso no, a su ídolo y pasa a cualquier cosa. Cualquier cosa es como lo que le pasó a John Lennon, que le pegaron un tiro, o, o el caso, el ejemplo que hemos visto con esta canción de U2, eh, en la que acabó a, a aquel lunático disparando a esa chica que tenía idealizada, a esa actriz tan joven, ¿no? Pero ya digo, vamos a saludar a Fernando, que está en Boston, desde Boston. Y qué mejor que preguntarle además qué tal tiempo hace en Boston. ¿Qué tal, Fernando? ¿Estás por ahí? Hola, Luis. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez en Luna de Lobos. Encantado de estar contigo. Como has dicho, somos amigos y compañeros en el mundo del podcast. Y bueno, pues, un placer. Y aquí en Boston hace... Un poquito ya de fresquito veraniego, sí. hasta el punto de que uno tiene que ir con una chaquetita a veces por la noche y esperemos que vuelva pronto el calor y pueda hacer algo de windsurfing, que es a lo que me he aficionado últimamente. Sí, sí, sí. De hecho, eh, hay que decir que Fernando está muy implicado en el tema de la navegación, de la vela, y claro, no puede ser de otra manera. Él es de Murcia, ¿no? <risa> eh, los cartagineses eran unos grandes nave navegantes, ¿no? Y bueno, siempre es un placer poder contar con su testimonio, y más en un tema eh, que ya digo, que es eh, algo que más o menos conocemos todos, pero créame que cuando he empezado a documentarme sobre este asunto, pues me he, quedado, bueno, me he quedado fascinado de la cantidad de casos que ha habido de acoso a personajes famosos que desconocía y que, bueno, están publicados obviamente...